beste lezers en luisteraars. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekast. Wij zijn Lucas en Dagmar, leesfanaten en presentatoren van deze podcast. Deze aflevering staat helemaal in het teken van het nieuwe boek van Francine Ome. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Ja, en wij zijn opgegroeid met de Hoe overleef ik serie. En we blikken in deze aflevering terug. Ook vertellen we zes dingen over Francine Ome en de boekenserie die je waarschijnlijk nog niet wist. En we geven zelf nog wat survival tips. En of je het boek nou wel of niet hebt gelezen, deze podcast aflevering is voor iedereen. Dus veel luisterplezier. Zo, nou eerst eens even over onze leesweek. Want hoe was jouw leesweek? Uh, ik heb best wel veel gelezen. Ook best wel leuke boeken. Geen uh, young adult boeken eigenlijk. Uh, maar wel bekende boeken. Ik ben nu bezig met De Stille Patiënt. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord, maar het is een thriller. Geschreven door Alex Michaelides. Michael Michaelides. Nou ja, anyway. Um, het is een spannend boek over een vrouw die een moord heeft gepleegd en daarna niet meer praat. Dus ja. Uh, ik ben nog niet zo ver, maar hij is echt al wel heel spannend. Of ja, niet spannend, meer een soort intrigerend. Klinkt heel, uh, ja, klinkt wel als een belo- veelbelovend boek. Ja, ja. En jij, een beetje aan de thrillers nu? Ja, ik lees nu De Gouden Lepel van Jessa Maxwell. Superleuk, die had ik als tip van jou gekregen. Jij zei dat hij heel populair was. En dus ik dacht, oh, en toen vertelde jij waar het over ging. Toen dacht ik, nou... Dat klinkt nou leuk. Het gaat dus zeg maar over een soort van The Great British Bake Off. Een soort heel Holland bakt en dan wordt er een moord gepleegd. Nou, dat klinkt echt geweldig. Ik heb ja. hem bijna uit. En tot nu toe vind ik hem wel, uh, wel aardig. Het is niet super bijzonder of zo. Ik had er wel meer van verwacht, maar wel leuk. Maar ja, gewoon een beetje moi. Ja, we hebben hem soort van tegelijk gelezen. Uh, maar ook niet helemaal. Maar af en toe appten we inderdaad van uh, ja... Gaat er nog iets heel, heel leuks of spannends komen? En dat was dan niet echt zo. Ja, klopt, ja. En heb jij nog veel boeken op je, ja, je lijst staan voor de Reading Challenge? Ja, ik heb dus best wel wat boeken hier ook in, thuis in mijn boekkast liggen... die ik heel graag wil lezen. Ik heb bijvoorbeeld Icebreaker van Hannah Grace. Die is ook net vertaald naar het Nederlands. Die wil ik heel graag lezen. Nou, zo heb ik nog wat boeken die ik echt die heel hoog op mijn lijstje staan. Maar ik heb dus ook nog best wel wat boeken van de Biep liggen. En die moeten dan terug. Dus ik kom niet echt aan mijn eigen boeken toe. Dus het is een beetje... Ja, ik wil te veel. Oh, ja. Dan nu door naar het boek van deze aflevering. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Nou, ik ben allereerst wel benieuwd. Wat vind je van de titel? Um... Ik vind hem wat abstract of zo. Maar dat vind ik ook wel dat dat past bij het verhaal waarin heel veel dingen um, voorbij komen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik vond aan het begin vond ik het heel vaag. Kon ik de titel, titel helemaal niet plaatsen. Maar op zich, nu ik hem uit heb, snap ik het wel. Want het is wel heel erg dat... Um, dat het heel erg gaat over allerlei dingen die je voor jezelf houdt. En die je gewoon niet zo met anderen deelt. Um, dus bijvoorbeeld over je studieschuld. En over mentale problemen. Wat heel veel speelt in onze generatie. En dat zijn gewoon dingen die je meestal voor jezelf houdt. Dus in dat opzicht vind ik de titel dan wel passend. Nou, ik hou ook wel van titels die gewoon zeggen waar het op staat. Dus ik had ook wel uh, iets gewild van hoe overleef ik mijn... 
twintig jaren of weet je wel, mijn, hoe overleef ik mijn uh, ja, net volwassenheid, jong volwassenheid. Ja, zoiets had ik inderdaad ook verwacht. Maar het, het wordt natuurlijk een serie dit. Dus dan zou ze misschien bij deel 2 al dat ze zoiets heeft van ja, wat moet ik dan als titel doen? Ja, dat is waar. En het past er ook wel weer hoor. Ik, maar ik vind hem niet zo passen bij de, de eerdere Hoe overleef ik titels. Ja, ja. Hoe overleef ik mijn, wat was het, mijn vakantie, mijn ouders, mezelf, mijn vriendje. Maar ook bijvoorbeeld um, dan met Hoe overleef ik mijn ouders en zij mij. Ja. Dat soort dingen, zeg maar. Ja, ja. Ja. Dat was ook wel leuk geweest. Dat was helemaal nostalgisch geweest. Ja, en even wat feitjes over het boek. Het is uh, verschenen op 12 september. En het is nu echt al een heel groot succes. De eerste druk van uh, 25.000 exemplaren was al na één dag uitverkocht. Dat is echt niet normaal voor ja, zo, gewoon een Nederlands boek uh, voor, voor jongeren eigenlijk. En uh, ja, het staat dan ook op nummer één van de bestseller 60. Ja, dat zijn echt bizarre getallen. Dit is echt ongekend. En dat komt natuurlijk omdat eigenlijk iedereen die ermee is opgegroeid, die is nu ook rond de 25 of zo. Dus het sluit eigenlijk perfect aan dat dit boek nu uh, ja, voor deze leeftijd is. Ja, en ik denk ook dat mensen van onze leeftijd, ik ben dan 23, jij bent 24, denk ik ook dat die best wel behoefte hebben aan een soort nostalgie of zo. Een soort van hunkering naar vroeger. En dit sluit daar perfect op aan. Want het is helemaal zoals de boeken vroeger waren. Ook met survival tips binnenin en voice berichten. En, het is gewoon, en mails. Het is precies zoals vroeger. Ja, en die voorkant. Die is gewoon, dat lijkt er ook op. Die tekenstijl. Dat is echt gewoon ja. heerlijk nostalgisch inderdaad. Ja. En ik merk ook dat het onder mijn vrienden en vriendinnen... dat het echt wel ook een ding is. Van, uh, ik heb hem al gekocht of ik heb hem bij de bieb geleend... en het lijkt wel alsof iedereen het erover heeft, als het ware. Ja, je ziet dit inderdaad echt overal voorbij komen. Ook op Goodreads zie ik het zoveel mensen die ik dan volg... Die, die het aan het lezen zijn en dat is echt bizar. Ja, er zijn eerder dus al 15 boeken geschreven in de Hoe overleef ik serie... Uh, en daarvan zijn er dus ook ruim 3 miljoen verkocht. Ook echt een bizar aantal. Heb jij ze vroeger ook gelezen, alle boeken? Ja, ik denk het wel. Ik weet dus niet of ik ze echt allemaal heb gelezen. Maar ik kan wel gewoon herinneren dat ik dan naar de bieb ging. En dan lagen daar, weet je wel, dan had je daar zo'n heel uh, rijtje staan. En dan ging ik weer kijken van welke heb ik nou wel gelezen en welke niet. En dan was er weer een nieuwe. Dus dat weet ik nog wel. Het was wel echt, ja... Een van de bekendste boekenseries van die tijd. Ja, ik weet ook nog wel dat wij hadden dan altijd in groep 8, weet ik nog, dat we dan na het buitenspelen, zeg maar ochtends, moesten we altijd een kwartier verplicht lezen. En ik denk dat echt de helft van de klas, die las altijd de Hoe overleef ik boeken. Ja, ja, echt leuk. En ik weet ook wel dat sommige onderwerpen, daar werd dan niet echt over gepraat of zo, gewoon in mijn kindertijd of jeugdtijd en dat stond dan wel in die boeken. Dus zoals puberteit en eerste seizoen en dat soort dingen. En dan ging ik die boeken inderdaad lezen en dan leerde ik echt ook wel nieuwe dingen. Ja, ik heb ze dan niet alle vijftien gelezen. Ik heb er, ik denk, ik heb denk de helft of zo gelezen. Maar ik herinner me ook wel inderdaad dat het echt wel ook leerzaam inderdaad was voor je. Ja, en er was dus ook uh, een serie 
zeg maar geen boekenserie, maar een tv-serie en een film. En ik heb zowel die serie als die film heb ik ook gezien en die vond ik ook erg leuk. Ja, ik heb die serie, zag ik dan af en toe wel voorbij komen inderdaad. En als het op tv was, dan keek ik het ook wel, maar ik ging er dan niet speciaal voor zitten of zo. Maar dat vond ik ook altijd wel leuk, ja, die serie. Ja. En had je verder nog dingen, want er was dus ook een tijdschrift van, maar dat, dat wist ik niet. Dat zag ik eigenlijk later pas. Kende jij dat? Uh, nee, niet het tijdschrift, maar je had wel van die soort vierkante boeken ook. Ja, van die, onder andere, nou je had van die kleine, je had zo'n reisgidsje en zo, van hoe overleef ik uh, Italië of dan was het specifiek een stad, dat weet ik nog. Maar je had ook bijvoorbeeld zo'n groot boek van hoe overleef ik de puberteit. En dat was dan echt, uh, ook, ja, dat was dan niet echt een uh, leesboek, maar meer een soort tips en puzzeltjes en dat soort dingen. Ja, en was er ook niet van die vierkante boeken, herinner ik me nu ineens, plopt ineens helemaal op een soort kookboek ook? Oh, dat is ook leuk. Ja, ik weet nog wel dat ik daar toen ooit volgens mij mee in mijn handen heb gestaan. In een ver verleden. Oh. Ja joh, en weet je wat er dus ook was? Geloof het of niet, maar er was Hoe overleef ik badschuim? Ja, echt. Nou, dat wist ik dus ook niet. Echt zo leuk. Ja, wij hebben een plaatje gevonden dat het bij de etels werd verkocht. Die uh, zullen we ook nog wel op Instagram delen. Echt heel grappig. Uh, ja, er was dus echt van alles. Ja, ook die badschuim is ook helemaal in het design van hoe overleef ik. Helemaal met dat logo en helemaal met leuke kleurtjes. En ook een tekening van Annette Schaap. Ja, en er waren dus ook twee musicals van. Maar dat, dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook niet, nee. Wel echt zo'n groot ding was het dus, of is het dus. Ja, het is echt een gigantisch merk eigenlijk. Ja, ja. En, oh ja, dan heb je ook nog die Rosa in New York. Dat was dan een soort vervolg van, zeg maar, Rosa is de hoofdpersoon uit Hoe Overleef Ik. Maar dat was dan niet echt een kinderboek, maar ook niet Young Adult. Maar dat zat er een beetje tussenin. Ja, volgens mij ging ze dan als au pair daar in New York werken. Ja, en vandaag hebben we het natuurlijk over het nieuwe boek. Uh, we noemden al even dat het voor onze leeftijd is. Dus ja... Voor uh, mensen van rond de 25 of iets ouder of iets jonger. Uh, omdat Rosa ook 25 is. En ja, waar gaat het boek over? Nou, het boek gaat, gaat weer over Rosa. En Rosa is eigenlijk een beetje, zit een soort van in de put. En ze heeft um, door bepaalde gebeurtenissen, wat, wat we even niet gaan zeggen... Um, heeft ze geen contact meer met haar oudere vrienden, zoals Esther en Joya en Jonas. Daar heeft ze helemaal geen contact meer mee. Maar daar gaat ze dus weer contact mee zoeken. En dan komen ze eigenlijk op een idee om op een spontane reis te gaan. En die reis gaat naar Portugal. Ja, en daar gebeuren allerlei dingen. Ja, en het is heel leuk um, om dan mee te krijgen hoe anders al die vrienden zijn geworden. Want ze hebben elkaar een tijd niet gezien... en zijn allemaal een eigen weg opgegaan. Eigenlijk net zoals als je je vrienden van de middelbare school... bijvoorbeeld na een tijd weer, ja, weer eens spreekt... en de een is helemaal into dit en de ander. En, en dat is heel leuk dat je dat helemaal, helemaal ziet en leest en ervaart. En die namen van vroeger, die komen ook weer terug. Dus dan denk je, oh, wie was Jonas ook alweer? En ja... 
Weet je wel? Ja, en ondanks dat ik dus niet alle boeken gelezen heb... en het dus ook echt heel lang geleden is dat ik die gelezen heb... door het lezen wist ik het ook eigenlijk allemaal vrij snel weer. Was het helemaal niet, uh, niet... Je kan het boek ook prima lezen zonder dat je de andere boeken hebt gelezen. Of als je er niks meer van herinnert... je hoeft echt niet die andere boeken eerst te herlezen of zo. Nee, dat vind ik ook wel echt fijn. Ik was daar een beetje bang voor. Dat ik dacht van... Ja, kom ik hier nu wel makkelijk in, maar dat was heel chill. Dat had ik ook inderdaad, want ik wist echt niks meer van de Hoe overleef ik boeken. Nee, ik zag ook nog wel een TikTok van een meisje, dat was grappig, want zij had dan even een soort recap gedaan, een soort samenvatting van de eerste 15 boeken, zodat je kon beginnen met lezen. Oh, dat is leuk, dat is ook echt handig, ja. Ja, tijdens die reis die ze dus maken, uh, ja, maak... Maken ze van alles mee, maar er komen ook heel veel problemen aan bod die twintigers van nu hebben. En dat komt ook omdat Francine Ome ook echt een oproep heeft gedaan aan uh, jongeren nu. Van waar struggle je mee en vertel het mij, ik luister en ik neem het mee in mijn boek. En dat, ja, dat lees je ook wel terug. Ja, ze heeft echt geprobeerd om, die, om de problemen van waar mensen van onze leeftijd zeg maar, tegenaan lopen, om die aan te, aan te kaarten in het boek. Uh, en dat zijn natuurlijk best wel een aantal. Dus uh, ik heb er uh, een heel aantal getapt in mijn boek. Waar dan dus uh, een probleem zich voordeed. Dus ik zal er even een paar noemen. Nou, bijvoorbeeld met studieschuld. Uh, een personage uit het boek heeft 50.000 euro studieschuld. Ja, dat is natuurlijk echt gigantisch veel. Maar ik denk dat heel veel mensen van onze leeftijd een studieschuld hebben. En dat is ook gewoon iets waar je mee moet dealen. Uh, ook het impostersyndroom. Ik weet niet of iedereen weet wat dat is, maar dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar dat je een soort van het gevoel hebt alsof je het niet kan en de rest kan het wel. Ja. En dat, dat je op een gegeven moment dan het gevoel krijgt, mensen gaan me doorhebben dat ik het niet kan. Maar dus komt ook heel veel uh, mentale gezondheid aan bod en hoe jongeren daarmee te maken hebben. Um, Rosa heeft bijvoorbeeld best wel weer last van haar eetstoornis. Wat ook al dus in de eerdere boeken... ...naar voren is gekomen, dat wist ik niet precies meer... ...maar dat lees je ook in het boek dat dat dan dus al eerder was. En ook zeg maar het gat tussen je studie en dan gaan werken... ...dat daar best wel een soort zwart gat tussen zit. En ja, wat doe je dan en hoe, hoe, ja, hoe ga je dan? Mm-hmm. Ja, dat vond ik heel goed, want daar is echt weinig over geschreven, dacht ik maar. En dat is natuurlijk echt iets ja, waar denk ik veel mensen mee struggelen... Maar... Het is altijd gewoon van, oh, je, of je bent student of je werkt. En, en hier gaat het zo goed over Rosa, die weet gewoon niet wat ze wil. En ook ja. dingen als met die woningnood, dat komt er ook in voor. Van, ja, ze woont nu thuis, maar d- ja, wil ze dat wel? En word, ja, daar word je ook niet altijd blij meer van op die leeftijd. Ik, door deze problemen zeg maar, aan te kaarten, kunnen denk ik, mensen van onze leeftijd zich daar ook heel erg in herkennen. En dat het een heel herkenbaar boek is. Het gaat bijvoorbeeld ook over dat Rosa best wel eenzaam is. Omdat ze natuurlijk ook al haar vrienden niet echt meer spreekt. Um, maar het gaat bijvoorbeeld ook over verwachtingen van de oudere generatie. Die dan bijvoorbeeld vragen, oh, heb je al kinderen en ben je al getrouwd? En dat Rosa ook zoiets had van, um, dat komt ook later aan bod. Ik voel me een beetje een, een 13-jarige in een 25-jarige verpakking. ja. Yeah. <laughs> Ja, vond ik ook leuk. Vond ik grappig dat dat, dat zo werd beschreven. Ja, en andere dingen die langskwamen waren bijvoorbeeld uh, struggelen met verslaving. Dat was dan in dit geval lachgas. Ook heel actueel natuurlijk. En bijvoorbeeld zoiets als rouw. En dan dus 
ja, hoe ga je daarmee om als jong persoon? En uh, ook qua vrienden onderling, hoe verhoud je je dan tot iemand die rouwt? En nou ja, allemaal goede onderwerpen, wel heel veel. Je hoort het eigenlijk al, we zijn nog niet klaar met ons lijstje, maar we houden het hier even bij uh, om niet te spoilen. Maar ja, dus goed, maar ook wel intens veel. Ja, het is wel echt veel inderdaad. Uh, en ze had, misschien had Francine Ome ook nog best wel wat kunnen bewaren voor een tweede boek. Ja, um, er komt een tweede boek. Dat is zeker. Ja, achter in de boek staat al van, nou, er komt een tweede boek. Mm-hmm. En dit en dit gaat er een beetje in gebeuren. Dus superleuk. Ja, en om een beetje de, de schrijfstijl en alles uh, te laten zien, leek het ons leuk om even een stukje voor te lezen. Dus Dagmar heeft een mooi passend stukje uitgekozen, wat ook hoort bij een van die problemen die uh, Francine beschrijft. Ja, ik lees een stukje voor, bladzij 116. Ja, en hier is Rosa in gesprek met Jonas, of eigenlijk Jonas met Rosa. En Jonas vraagt, waar ben je het allerbangst voor? Hoezo? Gewoon zoals ik het zeg. Dat er iets naars gebeurt met iemand die belangrijk voor me is. En voor jezelf? Wat is dat nou voor een rare vraag? Rosa denkt na. Voor afwijzing denk ik. Alleen zijn. In de steek gelaten worden. Ja. Ja. Veel. Uh, dit boek bevat veel dialogen. Ja. En die vond ik wel heel sterk vaak. Ook grappig. Maar ook uh, vaak ja, wel diepgaand of serieus. Ja, ze hebben wel veel serieuze gesprekken inderdaad met elkaar. Maar het is helemaal niet per se een heel zwaar boek of zo. Het is wel nee. een soort luchtig-achtig boek. Er komen wel zware thema's aan bod, maar het, wordt niet een, het is niet een super zwaar boek. En dan hebben we nu nog zes leuke feitjes over Francine en over het boek. Wat ik dus niet wist, is dat Francine Ome ook een autobiografie geschreven heeft. Ja, dat heet Hoe overleven we? Ja, en dat boek gaat... Onder andere over trauma en heling. Ja, dus echt wel voor een volwassen publiek. En ze heeft ook een boek geschreven over de overgang. Uh, Omen stroomt over, heet dat. En even terug naar het begin van dit boek. Uh, hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Want dat begon dus met een TikTok, heel grappig, van uh, Juliaan Hendricks. Uh, en die ging viral in juli 2022. Want die vroeg, wanneer komt er eigenlijk een nieuw Hoe overleef ik boek voor onze leeftijd? Want wij hebben daar hartstikke veel behoefte aan. En nou ja, zo, uh, zo kwam het eigenlijk dat er eentje kwam. Ja, zo is Francine uh, op het idee gekomen. Ja, heel leuk. En ze, is toen dus, ze heeft een oproep gedaan, ook op TikTok. De elfjarige dochter van een vriendin van haar heeft haar dus TikTok uitgelegd. Heel grappig. En toen heeft zij een oproepje gedaan... Um, van uh, ja, ik wil praten met jonge mensen om te weten wat er speelt en waar ik over moet schrijven. Ja, en uit die gesprekken is dus een podcast gekomen. Um, dat is totaal 14 afleveringen geworden. Hoe overleef ik de podcast, heet het geloof ik. Uh, en daarin heeft ze 12 gesprekken met mensen en twee Q&A afleveringen. Ja, leuk. En uh, er is dus een titelsong bij dit boek. En... Eerlijk gezegd uh, wist ik dat ook nog niet, maar zag ik dat pas later op de website. Maar het heet uh, They Taught Me, uh, Ocean Song, tussen haakjes. En het is gezongen door Miyuki. Uh, en het is een heel ja, rustig, kalm liedje. Dus uh, ja, altijd 
altijd een leuke toevoeging. Maar ze hadden het ook wel dan even in het boek mogen vermelden of zo. Want het staat nergens in het boek met een QR-code of zo. Had er dan misschien wel bij gekund of zo. Dat was wel leuk geweest. Dat ze daar dan op die manier nog een beetje aandacht aan gegeven hadden. Ja, dat is waar. Het staat ook nergens achterin. Een beetje gek. Hey. Nou, en superleuk nieuws, want er komt dus een theatervoorstelling over Hoe Overleef Ik. Ja, over dit boek, hè, precies. Oh, echt specifiek over dit boek ook? Ja, en ik zat al helemaal te denken van hoe gaan ze dat dan doen en het lijkt me zo leuk. Het lijkt me inderdaad echt heel leuk dat ze dan op vakantie gaan en dat je dat dan helemaal... Nou, inderdaad. Ja, en wanneer komt die? Ja, we moeten nog wel even geduld hebben, want pas in september 2025, dus pas over twee jaar... Dan komt hij pas in de theaters. Mm, dat duurt wel heel lang. Maar ja, we hebben het nog uh, te goed. Dat is ook leuk. Ja. En dan gaat hij helemaal, wat ik begreep, rondtoeren door het land. Leuk. En ja. ik heb ook nog een laatste grappig feitje. Of eigenlijk iets heel raars. Maar ik, uh, ik typte in hoeoverleefik.nl. Ik dacht, ik kom vast dan op die site. Maar toen kwam ik dus op een site over hoe je een soort van... Een, je deelname aan Temptation Island overleeft. En dan allemaal met herkende verleiding. Maak afspraken met je partner. En uh, damage control naar je slippertje. Nou, ik dacht echt... Huh? Is dit gehackt? Of, en dan, nou ja, heel random. Maar ik heb voor jullie allemaal de oplossing. Het is hoe overleef ik punt nu. En dan kom je gewoon op... De site met dingen over Francine Ome en over haar boeken. Dus ja, tip. Uh, hoe overleef ik punt nu? Maar goed, als je even sensatie wil, dan kun je naar hoeoverleefik.nl. Ja, dat is echt zo grappig. Ja. <laughs> ja, en we hebben jullie aan het begin van de aflevering beloofd om wat survival tips te geven. Nou, bij deze. Wij hebben wat survival tips voor hoe je je reading goal van dit jaar gaat halen. Want het jaar telt nog maar minder dan drie maanden, dus het is al bijna zover. Ja, en even voor de mensen die niet weten wat een reading goal is. Dat is dus een doel van het aantal boeken uh, dat je in één jaar wil lezen. En op Goodreads, dat is een programma waar je ja, dat allemaal bij kan houden. Daar zetten veel mensen dan in ja, welke boeken ze al hebben gelezen en hoeveel dat telt die dan. En hoeveel je dan in één jaar dus wil lezen. Ja, en als je geen Goodreads hebt, maakt het ook helemaal niet uit... want je kan het ook gewoon op papier natuurlijk bijhouden. Ja, ja. Um, ik heb wel een tip. Dat is namelijk om de boeken die je nog wil lezen... op een stapeltje in het zicht te leggen. Want dan krijg je er ook weer zin in. En dan denk je, dan heb je bijvoorbeeld zowel zin in de bovenste als de onderste, bij wijze van spreken. En dan lees je ook sneller door om dan dus daarbij te komen. Snap je? Ja, dat is wel een goede tip inderdaad. Dat je echt een soort van duidelijk overzicht hebt van... nou, dit wil ik sowieso nog lezen. En dat je dan inderdaad ook denkt van... oh ja, daar heb ik echt zin in om die te lezen. Ja. Nou, kijk, als je natuurlijk wat achterloopt op je reading challenge, dat kan. Dan, um, en je wilt meer gaan lezen. Dan is mijn tip om eigenlijk gewoon altijd een boek bij je te hebben. Dus ik heb of altijd een fysiek boek bij me... Maar ik heb eigenlijk ook altijd mijn telefoon bij me waar ik e-boeken op heb staan. Dus ik kan altijd op mijn telefoon lezen. Maar ik heb ook altijd eigenlijk een luisterboek bij me. Dus ik kan ook altijd een boek luisteren. Dus eigenlijk op elk vrij moment, als ik bijvoorbeeld in de bus zit of in de trein of op de fiets, luister ik een luisterboek of ik lees een e-book. Nou, ik lees geen e-book op de fiets, maar in de bus bijvoorbeeld. Dan kan ik altijd, als ik dus 
echt zin heb, zeg maar, kan ik aan het lezen. Ja. En ik heb ook nog een tip, een beetje flauw misschien, maar als je echt per se dat doel wil bereiken, kun je ook altijd wat dunnere boekjes lezen. Heel simpel eigenlijk, net als we op de middelbare school deden met, als we hele saaie boeken uit zo'n lijst moesten lezen, dan kozen we gewoon de dunste boekjes. Ja, goede tip inderdaad. Wel een klein beetje cheaten natuurlijk, maar nou, dat is helemaal uh, geaccepteerd, vind ik. En desnoods lees je tien keer Hardstopper opnieuw, want die heb je zo uit natuurlijk. Ja, ja. En dit boek uh, leest trouwens ook best wel snel. Ja, dus dit is ook wel een tip voor als je Reading Challenge nog wil halen. Dit boek leest echt wel snel inderdaad. En als je het nou echt niet meer ziet zitten om je Reading Goal te halen, dan kun je altijd nog natuurlijk je goal naar beneden halen. Ja, het moet ook geen stress en pijn opleveren om dat doel te halen. Nee, het moet wel leuk blijven. Oké, dan zijn wij gekomen aan het eind. En op het eind van de podcast geven wij altijd onze mening. Ja, want wij hebben natuurlijk nog eigenlijk helemaal niet verteld wat we van het boek vonden. Ja, ik vond het dus echt heel erg leuk. Echt, echt heel leuk. Het was weer helemaal nostalgisch en helemaal... Dat ik dacht, oh ja, oh ja, met die mails en met die voiceberichten. En ja, ik vond de personages heel leuk en hoe ze allemaal veranderd zijn. En ja, de schrijfstijl is gewoon heel makkelijk om te lezen. Ja, dus ik ik vind het echt wel uh, een toppertje. Ja, ik vond hem ook heel leuk. Uh, Ik vond hem ook grappig. Dat had ik niet helemaal verwacht of zo. Uh, Dat ik vaak echt wel gegrinnikt heb. En ook bijvoorbeeld met haar broertje, dat is dan zo'n irritante puber. En die, die gesprekken, er zijn heel veel gesprekken, wat ik al zei. Dat, dat is gewoon leuk en mooi. En Joya, één personage, is een beetje een soort zweverig. Vond ik ook heerlijk, vond ik echt heel grappig. En verder dingen als, het gaat er ook ineens over ChatGPT. En dan denk ik, oh ja, dit is echt wel een nieuw boek, snap je? En dat, dat vond ik dan ook weer leuk. Ja, en er zijn dus ook, komen er afkortingen in voor. Dat vond ik ook heel leuk. Dus van die, echt van die afkortingen van, uh, nou noem eens wat, postrela <laughs> hebben ze het over. En over, nou ze hebben het dan niet over, maar bijvoorbeeld Itacru en zo, dat soort afkortingen. Oh, grappig. Wat voor cijfer geef jij hem? Uh, ik geef hem een 9. Netjes, netjes. Want ik vond hem dus echt wel heel erg leuk. Ik vond dus wel dat er af en toe iets te veel problemen waren. We hadden het al eerder over een soort van de lijst met problemen die Francine aankaart. Het was wel allemaal, het volgde allemaal heel snel op elkaar. En dat dat zorgde er wel voor dat er niet echt rust in het boek was. Alsof het echt probleem op probleem op ellende was. Er was natuurlijk ook wel, waren ook wel grappige dingen. Maar af en toe, ik, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Ja, dus dat is dan eigenlijk de reden dat ik het boek geen tien geef. Ik had nog dat ik het af en toe een beetje lastig vond. Dat het, het zat een beetje tussen een kinderjeugdboek en een young adult boek in of zo. Omdat af en toe, nou ging het over hele zware dingen. Maar dan was het wel een beetje op een kinderlijke manier beschreven. En ik dacht ook wel logisch. Ze heeft vijftien van dit soort boeken geschreven voor kinderen... En dan nu is het een beetje zoeken naar wat wil deze doelgroep. Maar af en toe dacht ik wel van dit is niet helemaal jong adult. Maar volgens mij heeft ze dat ook nooit gezegd hoor. Dat, dat, dat het binnen dit genre valt. Ja, ik snap inderdaad wel wat je bedoelt. Ja. Um, maar ja, ik vind het ook prima. Het hoeft niet per se in dat hokje te worden geplaatst of zo. Ik ja. geef het boek uh, een acht. Ah, ja. ja, ik moest dus wel huilen bij dit boek. 
Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik niet, maar het was af en toe wel heel uh, zielig. En, ja. Ik hoef dus echt nooit te huilen bij een boek. Ik heb bij één boek ooit gehuild. Dat was bij Wonder. Mm-hmm. Nou, en dit, dit, bij dit boek moest ik ook huilen. Ja, het is niet met tranen stromend over mijn wangen. Maar het is um, voor de mensen die het boek gelezen hebben. Zal ik even het pagina nummer noemen. Kijken of jullie dan daar ook gehuild hebben. Op bladzij 145. Ja, 144, 145, zeg maar. Oh ja. Uh, laat even weten of je daar ook moest huilen. <laughs> nou, ja. En jij hoeft er niet te huilen? Nee, maar af en toe dacht ik wel... Oh nee, dit is zo zielig. Ik wil eigenlijk sneller doorlezen dat het minder zielig wordt. Want ja, weet je wel, dan word je er zelf ook verdrietig van. En dat wil je dan niet. Ja. Maar het was ook echt heel vaak niet zielig. Dus... Nee. Nee. Ik vond af en toe wel die voice-berichten, dat was er af en toe heel lang. En dan heb je natuurlijk geen, er gebeurt verder niks. Het is een soort monoloog heel lang. Daar moest ik wel af en toe even aan wennen of zo. Oh ja, dat is inderdaad een soort monoloog, ja. Ja, klopt wel. Ja, het was inderdaad ook wel echt wel lang. Het was soms echt wel drie pagina's of zo. Ja, en ik hou, dat weet je, ik hou niet zo van spraakberichten. <laughs> en dan nee, was gewoon een spraakbericht, maar dan heel lang en uitgeschreven. <laughs> ja, ik mag Lucas nooit spraakberichten sturen, want hij heeft daar echt een hekel aan. En het is dan ook, vaak later is dan ook gewoon echt, weet ik veel, twee dagen ongeopend, omdat hij gewoon geen zin heeft om het te luisteren. <laughs> ja, of dan zie ik dat je aan het opnemen bent en dan typ ik geen spraak. Ja, klopt. Maar soms doe ik het maar toch maar. Want dat is gewoon af en toe even wat makkelijker. Ja, ja. Maar de laatste keer dat ik een spraak ook van jou heb gekregen, kan ik me ook niet herinneren. Nee. Ja, en wat ik dus ook nog even wel wil zeggen, is dat ik wel iets miste in het boek. En dat zijn trigger warnings. Die staan er dus niet in van tevoren, maar ik vind wel dat er echt wel een aantal trigger warnings in hadden gemoeten. Oh, ja, nu je het zegt, want... Dat, dat is natuurlijk wel vaak zo bij boeken die inderdaad bijvoorbeeld over eetproblemen of over ja, andere dingen die we niet gaan spoilen gaan zeggen dat, ja, normaal is dat wel zo. Ja, want er zitten, er zitten best wel een aantal onderwerpen in die voor sommige mensen best wel gevoelig kunnen liggen volgens mij. Ja, ik ben heel benieuwd waarom ze dat niet hebben gedaan. En zeker inderdaad ook die eetproblemen. Daar moet gewoon echt een, een, soort, ja, een soort disclaimer, een soort triggerwarning gewoon voor in het boek staan. Ja, of ik moet heel scheef gekeken hebben, maar ik heb het niet zien staan. En dat vind ik echt wel een kwalijke zaak. Nou, is er nog iets wat jij nog kwijt wil? Nee, ik denk dat ik alles wel uh, gezegd heb. En jij dan? Nee, alleen dat dus het cijfer uiteindelijk nu dan 8,5 is. Uh, met onze twee cijfers bij elkaar. En dat vind ik een hele mooie score. Heel mooi. Ja, keurig. Nou, superleuk. En misschien dat we deel 2 ook wel uh, bespreken. We zullen zien. Ja, afwachten maar wanneer die uitkomt. Nou, dit was dan de aflevering over het nieuwe boek van Francine Omen. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Superleuk dat je hebt geluisterd. Wil je nou meer van ons zien of horen? Dat kan. Dat kan op social media. Volg ons op Instagram, Facebook, TikTok. We heten daar allemaal gewoon Adboekast. Daar krijg je de laatste nieuwtjes. En zie je wanneer de nieuwe afleveringen online komen. Dus blijf je op de hoogte op onze socials. Volg ons ook op Spotify. Als je het belletje aanzet, krijg je een melding wanneer de nieuwe aflevering online staat. Ook superleuk. En je kunt ook nog onze website bezoeken, boekast.jouwweb.nl. En dan zien we je hopelijk bij de volgende aflevering. Doei!